0: Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos fazer um podcast Essa semana vocês vão perceber que eu atrasei um dia Porque eu estava esperando um grande amigo Para a gente fazer um bate-bola junto aqui Um amigo historiador, o professor Norton A trabalhou junto em vários lugares E essa semana eu vou contar para vocês o seguinte cara. Me deu uma inspiração muito legal Que foi o seguinte, eu estive na Bienal Fazia tempo que não acontecia... A virtude da pandemia... E fiquei surpreso... Porque eu achei que ia chegar lá... Ia ter meia dúzia de nerd... Inclusive eu... né? A Bienal... Aquela Disneylândia... Para quem gosta de ler... Milhares de pessoas... Muita gente... Muito jovem... E aquilo me comoveu... Pelo seguinte... Dizem que o brasileiro não sabe ler... Que o brasileiro não gosta de ler... E eu vi ali que é mentira... Que o brasileiro gosta de ler... Sim... Mas depende... Do incentivo... Da educação... Depende dos professores... Auxiliar os alunos nisso... Auxiliar a galera... aí a juventude nisso... E aí... Calhou de. Eu fui na sexta-feira na Bienal e no domingo saiu um artigo no jornal nosso aqui de Curitiba, Gazeta do Povo uma carta aberta escrita por esse meu amigo o Norton. Ah, mas na hora eu já liguei as coisas falei, não, eu vou falar com o meu amigo e esse cara vai vir conversar comigo aqui no podcast por isso eu apresento a vocês aqui o professor Norton e vou dar a palavra pra ele aqui pra ele dizer um pouquinho da história dele eu sei que ele gosta de Cacete Planeta eu sei que ele gosta da, daquela revista chiclete com banana das antigas mas ele vai contar pra vocês aqui um, rápido assim um, 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 um profissional dele aqui. Norton, que prazer
1: ter você comigo aqui. Ó, oh, tamo junto aí André, tamo aí né, sou professor como professor de história, como você, já dividimos sala de aula junto, aí já trabalhamos em várias né, ocasiões, tanto na, na, na sala de aula propriamente dito, como na, na parte que está por trás da sala de aula, que é a elaboração do material didático, esse tipo de coisa, não é mesmo? É, Norton, assim, eu, eu vou contar pra vocês
0: aqui. Eu conheci o Norton quando eu fui trabalhar numa, numa escola assim. O Norton já tava lá, o cara era o, o cara da escola, né? E a gente tinha uma chefa, pessoal, vou fazer, vou contar uma coisa aqui. A gente tinha uma chefa que ela era braba, ela era braba. Quando ela falava assim, André Marcos, só minha mãe me chama assim, eu pensava, nossa, danou-se. A gente era em 3, 4 mais ou menos, a equipe. E já tinha as reuniões assim, ela chamava um por vez. Norton, vem aqui. A gente já ficava rindo, né? Já sabia que ia levar bronca. Mas tudo bem, né, Norton? Tudo é aprendizado, né? Conta pra mim, como é que você começou a dar aula, cara?
1: Cara, comecei antes de entrar na faculdade de História, tá? Eu, quando terminei o, o que hoje é o ensino fundamental, eu fui pro, então, Cefet, Centro Federal de Educação Tecnológica aqui no Paraná. E lá eu fui fazer o curso de Desenho Industrial, muito, muito exata, muito cartesiano o um negocinho, muito quadradinho. Logo vi que não era a minha praia e acabei abandonando. Só que nessa ocasião aí, ainda no que hoje é o ensino médio, naquela época a gente chamava de segundo grau, tá? Eu já dava aula, mas eu dava aula de matemática e de física. Tá? Eu sempre tive facilidade para o raciocínio lógico. E aí entrei na, na Universidade de História e comecei é, na sala de aula dando aula de história na rede pública aqui no estado do Paraná. Tá vendo, pessoal? A gente não nasce professor
0: de história. A gente vai se criando, a gente vai vendo o que a gente gosta mais. Você vê o cara da aula de matemática, que louco, eu nem sabia isso. <risos> Mas é gostoso isso, né? Que daí ele frequentou várias áreas. E aí, Norton, você foi pra rede pública e daqui a pouco você foi se especializar, óbvio, né? Fez mestrado, fez um monte de cursos. E hoje você tá numa vibe de treinar professores, né? Você trabalha numa editora grande e você dá essa parada aí de ensinar as pessoas a darem aula agora, né? Como é que é essa experiência?
1: Bom, né, o, o, de 2010 até 2020, que daí começou a pandemia, mudou tudo o nosso cenário de, de atuação aí, eu trabalhei basicamente com formação continuada de professores. Formação continuada de professores é aquele trabalho, que quando, a formação inicial é na, na licenciatura, na faculdade, ali no curso de ensino superior. Mas a formação continuada é porque a gente nunca para de estudar, não é André? A gente está sempre buscando atualização, aperfeiçoamento para melhorar a nossa atuação. Então, é, como eu trabalho também numa empresa que elabora material didático, a gente faz formação continuada com esses professores para que eles possam usar mais e melhor esse material didático em sala de aula de modo a promover ou oportunizar melhores condições de aprendizado para os alunos.
0: Olha que beleza, tá vendo? Professor também precisa aprender, e você que tá me ouvindo aí, e é aluno, ou você que tá me ouvindo, colega, professor, tem que estar tá sempre estudando, cara, tem que estar tá sempre atualizando. Mas você deve estar tá pensando, ô, Bodão, que carta é essa aí que você leu? Como é que é o negócio aí? E aí eu vou fazer aqui, deixar o Norton ler esta carta aberta, porque, cara, ela é muito importante pra educação, ela é muito importante pra você que tá ouvindo aí, essa nova geração aí. Norton! Lê pra nós aí a carta aí que você mandou aí.
1: Então vamos direto lá, né? Saiu, no. como, como o André falou, saiu aí no, no último domingo, aí é, no, 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 no periódico Gazeta do Povo, que é um periódico paranaense, com sede aqui em Curitiba. Eu vou direto aqui, né? Foi uma carta aberta daquilo que a gente espera do próximo presidente da República. Então, primeiramente... Que observe a nossa Magna Carta, a qual estabelece ser dever do Estado e da família promover e incentivar a educação, que é direito de todos para que se desenvolvam plenamente como pessoa, exerçam a cidadania e estejam preparados para o mundo do trabalho. E, tão mais importante, que essa educação seja inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, André. Isso, né? falando aí de liberdade, solidariedade, um, é, solidariedade humana, você pode até pensar que, pô, que, 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 pra quem que é essa carta? Mas aqui é uma citação, lá no artigo do jornal, está entre aspas, e isso é o que prescreve a lei 9.394 de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Então eu estou apenas referenciando o documento legal que orienta como deve ser a educação básica no nosso país. Depois, a gente espera que o próximo presidente ele oportunize as condições essenciais para o devido cumprimento do que está prescrito na Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC principalmente a premissa de assegurar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento de todos os estudantes da educação básica brasileira. Para isso, deverá fomentar e sustentar um programa sólido e de qualidade, de formação inicial e continuada de professores, sem o qual a implantação da BNCC não será jamais completada. Provas como o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, devem não, não ser apenas mantidas, mas aperfeiçoadas constantemente, André, de modo a atender às demandas da sociedade que está sempre em transformação. Tão relevante quanto avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica é garantir os meios equânimes de acesso às instituições de ensino superior, papel intrínseco do Enem ao longo das duas últimas décadas. É isso que o Exame Nacional do Ensino Médio tem feito nas últimas décadas e precisa continuar fazendo. Oportunizar a chance da população brasileira ingressar no ensino superior. E, como não pode deixar de ser, né, nós professores aqui, nós também esperamos, né, considerando que a base de uma sociedade desenvolvida é a educação, e um dos seus principais pilares de sustentação é o co seu corpo docente, responsável pela formação das crianças e adolescentes, então o próximo presidente deverá olhar com atenção e cuidado para todas as professoras e todos os professores, garantindo a esses profissionais as condições básicas de trabalho com o reconhecimento e o respeito que lhes são devidos. E isso inclui, André, não está lá no artigo, mas inclui uma remuneração digna, isso é principal para a gente assegurar qualidade na educação esperamos também do próximo presidente que ele apoie as unidades federativas e os municípios brasileiros para que tenham mais e melhores escolas, que suas instalações sejam, além de redutos de técnica e de tecnologia espaços mais humanos nos quais os estudantes desenvolvam habilidades socioemocionais para buscarem soluções que melhorem a vida em sociedade e, por fim, sonhamos. Sonhamos, não sonhamos, André? Sempre. Sonhamos, presidente. Sonhamos com escolas que promovam uma educação plural e inclusiva. Sonhamos que as novas gerações aprendam na escola a sensibilidade para as mazelas sociais. Ao mesmo tempo que vislumbrem a possibilidade de sua plena atuação no mundo cultural político e do trabalho. Sonhamos que os jovens aprendam a ler o mundo antes de lerem as palavras, que possam viajar, desenvolver programas de iniciação científica e iniciar-se nas pesquisas. Sonhamos, presidente, com uma educação com poesia, com teatro, com música, com cinema, com brincadeiras. Sonhamos com uma educação humanista e humanitária, que instigue a busca da melhor compreensão e aprimoramento do homem e da melhoria da condição humana. Educação é para isso. É esse o nosso sonho: da esperança renovada na aurora de cada dia. Pois é preciso cuidar do broto para que a vida nos dê, nos dê flor e fruto. É esse o nosso sonho de que o Brasil seja, de fato, o país do futuro. Em toda e qualquer situação.
0: Que beleza, hein? Olha que lindo. Cara, pra você que é um cara cartesiano, você é um poeta, pô.
1: É, é muito tempo de sala de aula, né? Nós, professores, somos artistas, somos poetas, somos tudo. A gente tem que se inventar e se reinventar cotidianamente, não é mesmo, André? Poxa,
0: você é muito, cara, muito bom. Quando eu li a carta assim, eu pensei, caramba, e aí você que tá ouvindo a gente aí, ó. Cara, independente da sua corrente política, você percebe o seguinte, aqui não tem direito ou esquerda. aqui tem a ideia de uma educação realmente potente, não uma educação pra decorar, vamos falar de história, né? Decorar data, fazer linha do tempo, essas bobeiras aí que a gente aprendeu. Eu que tenho 50 anos, aprendi quando eu tinha escola. Eu decorava a data e eu escuto direto, o assim, a galera mais velha do que eu até, falar que tinha que voltar à educação moral e cívica. Tipo, que aprender a letra do hino era importante. Pelo que a gente vê na tua carta, cara, a letra do hino é
1: importante, desde que tenha contexto. Exatamente. É fundamental ter um significado. Tá? Ainda mais, é importantíssimo a gente contextualizar. Somos historiadores, então vamos contextualizar. Nós vivemos num mundo no qual a, a, o acesso às informações é muito fácil, é muito rápido. Então não tem mais sentido nós exigirmos das novas gerações que, é, que, que essa moçada que está aí hoje memorize informações. Se você precisa de uma informação, o que, que você faz? Pega teu smartphone, pega teu computador, notebook, tablet, enfim, desktop, vai lá no Google e vai buscar a tua informação. Tá. Eu, vou, eu posso fazer aqui um parênteses aqui, só Manda ver! Eu, Parece assim, eu, eu tenho dois filhos, tá? Um que acabou de completar seis anos e outro de 8. E a gente está vivenciando aí uma, uma experiência bélica, né? Uma guerra da, da Rússia contra a, a, a Ucrânia ou da Ucrânia contra a Rússia e vice-versa. E uh, o, o menor, o mais novo, está no primeiro ano, e o, o mais velho de 8 anos está no terceiro ano. Então, isso aí não é conteúdo do terceiro ano, e eu esses dias, escutei os dois conversando e falando da guerra da Rússia com a Ucrânia, falei, o como é que você sabe isso? Perguntei pro mais velho, de oito anos, ah, meus amigos estavam conversando na, na, na escola e, e eu achei até que fosse meme, Foi, foram essas as palavras dele, eu achei que fosse meme, daí eu fui pesquisar, pesquisei no YouTube e vi que está tendo uma guerra mesmo, quer dizer, uma criança hoje de oito anos, ela tem no professor... Um orientador, um tutor, professor não é, nunca foi, e, e não vai mais ser o que O detentor de, de informações. Naquela época enciclopédica que, que, que a gente tinha, da Barça, da Mirador, enfim, tudo mais. Então, o que que é? é? A gente precisa proporcionar uma aprendizagem que tenha significado, que faça sentido, que esteja diretamente relacionada com o cotidiano dessa juventude. E você vê, né, cara?
0: Molequinho de oito anos... O molequinho foi lá, pesquisou e aí imagina se ele pergunta ao professor e o professor tá mal informado sobre isso a vergonha que o professor passa na frente da galerinha, né, cara? É,
1: da, daí que eu acho assim não, daí não é nem vergonha porque assim, a gente também não tem a obrigação de saber tudo tá? Eu lembro, ó, ó André eu saí de sala de aula mesmo, da educação básica, de ensino médio, lá em 2010. A gente estava junto, você Sim. lembra disso aí. Daí, desde então, eu tenho trabalhado com formação continuada dos professores, eu já era no Brasil inteiro, enfim, conhecendo as mais diversas realidades regionais, locais aí, Brasil afora. Mas é assim, eu mesmo. Aí no início do século XXI, em sala de aula, eu tinha alunos lá na escola, que a gente trabalhou junto, que eles sabiam muito mais, por exemplo, sobre guerras medievais e armamentos medievais do que eu. E, e eu sempre tive a, a, a consciência do que De favorecer o protagonismo dessas crianças, desses adolescentes. Então eu chamava esses meninos, meninas, para subirem ao tablado e apresentarem aquele conhecimento que eles dominavam e que eu não dominava. Então acho que a gente nem precisa ter vergonha. Acho que assim, a gente não vai dominar tudo, tá? Se a criança, se o adolescente chega em sala de aula com uma dúvida, com uma questão, acho que o mais legal é a gente puxar junto. Fala, então eu não sei, vamos junto aprender aí porque porque tá fácil de buscar informação, né? Isso é verdade. Agora você vê, né? A gente tem essa vibe,
0: sei lá. Eu sou velho, mas tem uma vibe mais, mais jovem assim, né? Agora você pega escola profissional da Velha Guarda, né, cara? Você tem uma dificuldade do de, caramba dessa pesada, né? Sim, uh! sim, sim,
1: não. Até porque é, quando você fala aí dele, né? O professor de, de Velha Guarda, o é um professor que estudou numa escola que tinha outro modelo, tá? Conteudista. É, exatamente aprendeu a dar aula com esse modelo conteúdista, e, como já está há muito tempo na ativa, ele tem dificuldade de romper com esse modelo. Ele tem dificuldade em deixar esse modelo antigo e passar para o modelo novo. Afinal de contas, tudo que é novo traz um desconforto, tira a gente do lugar comum, lugar, né, a, a área de, de conforto que a gente tem e impõe a nós desafios. Mas é, o legal é esse... Pelo menos eu acho. É esse desafio constante e cotidiano... A gente buscar aprender com o que está aparecendo. Você imaginava fazer um, um podcast desse quando a gente se conheceu lá em sala nunca, de aula? Ah, nunca. Nem tinha isso. Eu não sabia nem o não, que nem, era. Nem, nem tinha isso, <risos> nem existia isso, né? A gente não falava disso, era não. rádio, era um programa de rádio. Hoje um podcast é um programa de rádio dentro da internet. Sim. Então e feito em casa. Exatamente. Feito em casa, né? Estamos em que, casa aqui conversando. É, é, isso é muito legal, porque, de certa forma, é, né, a gente viaja aqui, né? Uhum. É, tem um pouco a ver lá com a com do aperfeiçoamento da prensa de tipos móveis do Gutenberg, lá na metade do século XV por quê? Porque de certa forma ele, relativamente falando ele democratiza o acesso às informações e o podcast, na, na medida em que você pode fazer em casa, está fazendo aqui na, na, na minha casa, veio aqui conversar comigo você sai da, das grandes mídias, dos, dos grandes detentores dos canais de comunicação e oportuniza mais divulgação, mais circulação de informações que necessariamente não precisam passar, por exemplo, pelo crivo da censura.
0: Cara, isso é um fenômeno muito interessante, né? Porque eu tô vendo essas novas gerações da molecada que tá na né, geração 2010 pra frente aí, 2000, alguma coisa. Eles não veem mais os grandes canais, digamos, que a gente via de comunicação. Jornal escrito, nem pensar. Eles não tem, não, não me esqueçam.
1: E, e, e assim, né? eu falei, um de 8, então nasceu em 2013, e um de, de 6, que nasceu em 2016. Então é, é justamente essa geração que você está falando. O, ambos tá? nunca tiveram aqui dentro de casa acesso à televisão aberta. Nós não temos televisão aberta e não temos televisão a cabo. Sempre foi streaming, uhum. certo? Streaming, streaming, streaming. É, já ali com uns 3, 4 anos aí, viajei com, 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 com os né? O Mais velho com 3, 4 anos aí, viajamos juntos com eles numa, numa das nossas séries e pegamos uma posadinha. E na posada tinha televisão com TV a cabo. Na hora que veio propaganda, eles eram o que, que é isso, pai? Porque eles nunca tinham visto propaganda. Mas é, é muito legal, por quê? Porque. Eu e a mãe deles não temos o hábito, nem gostamos, por exemplo, de frequentar shopping. Uhum. Então, eles também não frequentam shopping. Então, eles não têm... Bom, uma criança com 8 anos, ela até hoje, ela ainda não desenvolveu aquele ímpeto... Consumista Que é tradicional e costumeiro Das crianças Na da, 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 da sociedade em geral uhum. na qual a gente vive é. e, Então isso é muito legal E daí por escolha deles tá É só um comentário não, não que seja bom, seja ruim Não é um juízo de valor Mas é interessante pensar, por exemplo Os dois nunca tomaram E não tomam refrigerante por opção uhum. Por opção, eu tenho refrigerante em casa aqui, Eu Sim. tomo, a mãe dele toma Eles não tomam por quê? Porque nunca foram incentivados. A propaganda incentiva. A propaganda induz uhum. ao consumo, Poxa. a um determinado tipo de consumo. Tá? Quando você não é exposto a essa indução, você, de certa forma, passa imune a essas provações ou não.
0: provocações. Cara, essa é coisa dessa geração, é muito legal. Agora, voltando na ideia de professor ali, que, né, você participa do treinamento, eu gerencio uma equipe de alguns professores, vamos ver se a gente bate na ideia aqui, cara. Eu tenho notado que os professores mais jovens, assim, eles têm o um conhecimento técnico, beleza, assim, por exemplo, sei lá, vamos falar, o cara sabe do feudalismo, todas as características, Leu Ligoff, por exemplo, mas o cara não conhece Branca Leone, o cara não conhece Monty Python, então não sei se eu tô sendo chato de repente, mas eu tô vendo que essa nova geração de professores, inclusive, eles não tem uma cultura geral, assim, você tá sentindo isso também nesses treinamentos?
1: Sim, sim, sim tá, mas não, nem, nem com os novos, não é só com os novos, uhum. tá, às vezes também com, com alguns mais, com mais... Larga experiência uhum. nativa ali, tá? É, eu sempre sustentei e defendi para os meus alunos, tá? Porque que eu preciso aprender isso aí, senhor? Isso é coisa de museu, isso é coisa de avilharia. <risos> eu sempre falei, cara, você não precisa aprender ou conhecer isso para viver. Você pode viver muito bem sem conhecer um monte de gente que trabalha no campo, que nunca teve acesso à escola, viveu e viveu bem, vamos dizer, sem ter isso daí. Mas a partir do momento que você tem contato com essas informações, é, a partir do momento que você assiste um filme como branca Leone, o um Incrível Exército. O um Incrível Exército, de branca, branca Leone, branca. tá? Conhece ali e, e sabe contextualizar, por exemplo, Monty Python. Você falou no início lá da né, a, a revistas do Chilete com Banana, Geraldão. É...
0: Nossa, não, era muito Pirato bom aquilo, cara. A gente era adolescente, né? Eu, eu vou te mostrar é a pra eu tenho todas aqui, aí, Eu tenho cara. todas aqui guardadas,
1: <risos> tenho todas guardadas. Você era criança, eu não tinha idade é, para ler isso aí. Isso daí. É repertório cultural. Sim. Tá, isso é repertório. É, isso pode não fazer diferença alguma na no processo de, de seleção para uma vaga de emprego, mas pode fazer. Tá? Por sim. quê? Porque você passa a enxergar o mundo com outros olhos. E o exemplo que eu te falei de outros professores é eu gosto de explorar uma obra de arte. Você deve lembrar ali, que no material lá que você usou lá, que era aquele quadro do Robin, os embaixadores que vinha lá no livro de História. Sim, sim. No, no primeiro ano, uh -huh. lá, né, no material de apoio lá, que eu explorava, usava várias aulas para fazer tudo aquilo ali. E na formação continuada de professores eu levei essa experiência que eu tive em sala de aula com estudantes. Para os professores. E pasme, tá? Professores de escolas particulares, bem formados, bem, enfim, é, né? com boa condição e acesso. Professores que foram a, a Londres, na Inglaterra, visitaram a National Gallery, passaram na frente do quadro e não conheceram o quadro. Que boa! E, e foram conhecer quando eu apresentei o quadro sem eu ter ido até Londres para ver em loco, só foi só fui muito tempo depois numa oportunidade, de viajar para Londres uhum. e a primeira coisa que eu fiz foi pra National vi, ver aquele quadro então quer dizer é, é repertório cultural, é cultura cultura é bom, cultura traz uhum. condições de você enxergar, vou repetir condições de você enxergar o mundo com outros olhos, você vai ter outros significados, vai contextualizar pode ser muito mais complexo pode trazer inclusive sofrimento para nós né? porque né, a gente fica vendo tudo que está acontecendo e fica bravo com uhum. o que está acontecendo mas é muito mais legal.
0: Putz, ó, vocês estão ouvindo aí, ó. Cara, livro, HQ, filme, qualquer coisa, cara, que traga cultura é excelente, né, Porque É tão gostoso ler e se divertir. Até foi provado na pandemia, né? O que, que as pessoas fizeram durante a pandemia? Filmes, shows, né? Pela televisão, pelos streams. Ninguém foi atrás de conhecimento, digamos, na né, do Cefet lá, matemática, física, porque os professores, né, dessa ciência sempre dizem que são melhores, né? Mas a gente aceita, não tem problema não, né? <risos> então, cara, obrigado pela tua. Que é isso, pela Tua fala sombra. aqui foi muito bom. Foi muito gostoso rever e lembrar algumas histórias aqui que a gente viveu. Valeu, cara. Obrigado mesmo. Uma última palavra aí pra galera, e manda os caras
1: estudar. É, é, vamos abrir mais os nossos livros de história, tá, Para entender onde é que nós estamos, e pensando que outubro tá chegando, as eleições estão chegando, vamos tentar pensar num, num Brasil diferente, num futuro melhor para nós todos, e volta aí no, no né, já que o, o podcast fica ali online, no stream, Manda volta um pouco... Escuta de novo a carta daquilo que a gente espera para o presidente e pensa se não é isso que a gente quer para o nosso país. Não tem nenhum país no mundo que cresceu e se desenvolveu sem uma educação de qualidade oportunizada para a maioria da população. É. Com isso, fechamos esse podcast da semana. Um abraço a todos e aguardem novos aí. Valeu!